0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Growth by Bente podcast. En ik heb weer vandaag een, een ontzettend leuke gast om te interviewen over de groei in haar bedrijf. Namelijk, tromgeroffel, Anouk Martens. Yay! Hey Anouk! <laughs> Hallo! Anouk is online workflow stratege en zij helpt ondernemers aan een super strakke behind the scenes met automatiseringen, Funnels, systemen en workflows, zodat die ondernemers, haar klanten dus, een scale-proof bedrijf opbouwen waar zowel zijzelf als hun klanten blij van worden. En dat doet ze onder andere met haar Happy Business Kit, waarin je verschillende template bundels kunt vinden voor meer focus in je CEO-leven, meer focus in je team, meer focus in je klantenstroom. Ze heeft ook de Organized CEO Mastermind, waarin je met gelijkgestemde ondernemers gaat werken aan jouw gestructureerde bedrijf. En een exclusief 1 op één traject. Anouk en ik delen ook nog een enorme liefde voor Notion, dus daar gaan we het geheid ook vast over hebben vandaag. Zeker.
1: <laughs> en volgens mij ben ik dan rond. Welkom, Anouk. Ja, dankjewel. Ik uh, wil heel graag deze tekst van jou copy-pasten, want ik vind het echt een top-intro. <laughs> Is goed, ik stuur hem zo naar je. Ik was aan het luisteren en ik dacht. Ja, wow, dit is echt heel goed samengevat.
0: Nou, wat goed. Ja, en dat is vaak dan ook. Um, als je er zelfs ook middenin zit, dan zie je het allemaal misschien niet zo heel erg meer. Of dan ja. ben je inderdaad het overzicht. Is dat moeilijk? Maar um, ja, nou, fijn.
1: Want inderdaad, dat is dan altijd mijn vraag. Klopt dit verhaal zo? Ja, volgens mij is het echt super uh, volledig. Ja.
0: Mooi. Cool. Leuk.
1: Um, hoe gaat het vandaag? <laughs> ja, goed. Ja, lekker rustig dagje. Ik heb um, deze week natuurlijk jouw laatste sessie van de Mastermind gehad. Ja. Dus uh, ja, ik ben gewoon lekker... Ik heb echt zo'n afsluitfase, heb ik het gevoel. Lekker. En jij natuurlijk ook.
0: <laughs> ja, voor mij zeker. Ja, want voor de luisteraars... Ik weet niet precies wanneer deze aflevering online komt. Maar het is vandaag mijn laatste werkdag voor mijn verlof. Dus uh, inderdaad, alle programma's die heb ik deze week afgesloten. En, uh, en voor jou heb jij dus ook een aantal afsluitende dingen gehad deze week.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb um, volgende week ga ik met een klant naar Gran Canaria. Ja, hoe heerlijk. Super lekker, ja. Dus uh, daarvoor ben ik allemaal dingen... Ja, ik heb dan altijd het gevoel alsof ik alles moet afsluiten voor die tijd. Ja. <laughs> dus uh, vandaar dat ik uh, ook een beetje in zo'n fase zit, ja. Ja, super.
0: En wat ga je daar doen?
1: Ja, zij heeft een uh, lancering van haar online programma en ik ben haar uh, technische support en zorg dat alle systemen goed staan en zo. Dus um, ja, ik ga twee weken met haar in een bubbel zitten, zodat we gewoon ons helemaal kunnen focussen op de lancering en uh, ja, goed kunnen knallen. Cool. Zijn er dan nog meer mensen bij? Of jullie met z'n twee? Ja, ze heeft nog uh, een ander teamlid en haar man gaat mee. Oh, ja. Um, dus uh, ja, echt super fijn. Dan kun je gewoon net iets makkelijker schakelen en sneller. Dus, uh, ja, ja en dan lezen. zit je ook lekker afgezonderd, geen afleiding. Precies, ja, lekker weer.
0: Ja, ook toch. Oh, wat een heerlijk vooruitzicht. Ja, zeker. Ik wil met jou eventjes terug naar het allerbeginste begin van jouw bedrijf. Hoe is
1: het? Mm -hmm. Hoe is het allemaal ontstaan? Wanneer ben je gaan ondernemen? Hoe is dat beginnen gegaan? Ik ben um, in juni 2019 gestart mm. en destijds ben ik gestart tijdens mijn opleiding, tijdens mijn opleiding ICT Media Design. En ik startte als webdesigner en fotograaf, um, omdat ik eigenlijk tijdens mijn studie kwam van, hé, hey, ik kan nou wel wachten totdat ik helemaal klaar ben met mijn studie. Maar eigenlijk kan ik nu ook gewoon al mensen helpen. En uh, dat, uh, besluit. toen ik dat eenmaal door had, dacht ik van oh, nou ga ik het gewoon meteen, meteen doen. En ik zag er ook wel heel veel voordelen in om het tijdens je studie te starten. Zodat je weet, oké, okay, ik hoef nu niet er fulltime van te leven, zeg maar. Mm -hmm. nou ja, je hebt toch andere kosten als student dan als uh, werkende, zeg maar. Ja. Um, dus toen ben ik in 2019 dus gestart. En... Eigenlijk had ik direct al wel gewoon een klantenstroom, dus dat was heel fijn. Um, Wat boog zo... je toen aan? Echt die, puur die combinatie website en fotografie? Of... Uh, ja, ik had websites uh, ontwikkeling, webshop ontwikkeling en um, fotografie, inderdaad. Dat kon dan los of samen met websites. Ja. Um, en. Ja, eigenlijk heb ik dat heel lang gedaan naast mijn studie. En toen heb ik uh, aan het einde van mijn studie de keuze gemaakt om meteen fulltime te gaan ondernemen. Dus geen uh, banen meer naast. Want ik was op een gegeven moment wel een beetje klaar met moeten combineren van ja. studie en uh, werk. Um, omdat eigenlijk al mijn avonden en weekenden gingen in mijn bedrijf zitten. En ja, op een gegeven moment weet je ook gewoon van dit is niet iets wat ik zeg maar nog tien jaar zo kan blijven doen. Mm -hmm. Um, dus toen ben ik fulltime gaan ondernemen en heb ik op een gegeven moment besloten: van oké, okay, ik ga me volledig uh, richten op websites. Want ik merkte er zijn genoeg goede fotografen in de onder uh, ondernemersbubbel. Maar um, ik miste eigenlijk een beetje de technische websites-kennis. Uh, in, in ieder geval de bubbel waar ik in zat, um, er waren heel veel goede grafische. Uh, webdesigners, maar de echte technieken erachter, die misten vaak. Mm. In ieder geval naar mijn mening. Um, dus toen ben ik in dat uh, gat van de markt uh, gesprongen. En uh, vanuit daar uh, veel uh, langdurige samenwerkingen aangegaan met klanten. En toen ben ik eigenlijk steeds meer, naast dat ik websites ging bouwen, of websites bouwde voor die mensen en ook het onderhoud deed, ook kleinere ...taakjes gaan uitvoeren. Zoals even een keer een mailfunnel koppelen... ...of um, iets technisch aan de achterkant... ...wat niet met een website te maken had fixen. En toen kwam ik er eigenlijk achter... ...dat daar nog zoveel meer um, waarde zat... ...dan bij alleen een website... Uh, omdat ik het altijd heel belangrijk vond om een ondernemer technisch te ontzorgen. En ik merkte gewoon dat er nog zoveel meer techniek in een bedrijf zat dan alleen een website. Dus zo kwam ik er eigenlijk bij om daar meer in te gaan, in te gaan verdiepen. Mm -hmm. En op een gegeven moment wisselde mijn um, balans tussen website bouwen en dingen automatiseren zo erg. Dat ik dacht van ja, ik noem mezelf nu wel een webdesigner. Maar eigenlijk ben ik veel meer... Uh, Automatiseer-expert dan een webdesigner. Dus toen heb ik in uh, 2022 in september besloten om mijn naam aan te passen. <laughs> en toen uh, is het eigenlijk allemaal super snel gegaan. Toen uh, bedacht ik: oké, okay, dan ga ik uh, een soort maand-partnerships uh, aanbieden, zodat ik gewoon uh, een tijdje bij een bedrijf meeloop uh, en dan als technisch uh, expert. Mm -hmm. En daarin zat ik eigenlijk direct vol. <laughs> dus dat was uh, wel heel anders dan met hoe het ging met webdesign. Um, en toen kwam ik er ook achter van... oké, okay, wil ik dan echt als automatisierexpert of wat is nou mijn, mijn expertise? Mm. En toen ben ik eigenlijk achtergekomen dat het veel meer draait bij mij... om het zorgen dat de achterkant van een bedrijf gewoon goed loopt... Um, en niet als een last wordt gezien... Wat dus wel heel vaak gebeurt bij ondernemers, dat ze iedere dag moeten struggelen met de systemen in hun bedrijf in plaats van dat ze er, uh, het profijt uithalen, zeg maar. Mm -hmm. um, en kijk, dan is automatiseren is daar vaak een oplossing voor, maar ook heel vaak niet. Heel vaak zit het ook gewoon in de structuur in je bedrijf. Dus toen um, heb ik mijn titel weer aangepast van automatiseer-expert naar online workflow-strateeg. En dat is denk ik wel een naam die alles omvat. Dus het gaat me niet alleen om het automatiseren, maar dat is wel vaak een deel wat erin terugkomt. En uh, ja, ik denk dat we nou uh, bij nu zijn. <laughs> cool, zo, in
0: de notendop even jouw carrière ja. als ondernemer. Heel wat tof. En um, ook tof dat je gelijk dus tijdens je studie eigenlijk al zoiets had van... ik moet gewoon mijn eigen bedrijf gaan oprichten. Ja, Want... Had je toen al mensen die jou inspireerden bijvoorbeeld op dit gebied? Of, um, want je hebt natuurlijk dat hele wereldje, zo herinner ik het me heel erg. Op een gegeven moment kwam ik, volgens mij was het als eerst Suzanne van Duin of zo die ik tegenkwam. En daarna Céline Charlotte. En toen dacht ik van, wow, maar dit is interessant. Dus dat was zeg maar voor mij de ingang naar het ondernemerswereldje. Had jij ja. ook zo'n ingang op dat moment? Of was het meer vanuit... Um, ja, vanuit... Ik wil hier mensen mee helpen. Want ik heb nu al deze kennis. En ja, ik, ik wil niet wachten... Zeg maar, tot ik klaar ben met studeren.
1: Ja, ik... Um... Sowieso zijn mijn ouders allebei ondernemer, dus ik, het ondernemersbloed zit denk ik wel redelijk in mij. Ja. Uh, dus ik wist dat er een optie was om uh, iets voor jezelf te doen. En toen zag ik dat een klasgenoot van mij, die is videograaf, en die was dus toen ook al bezig uh, met een eigen bedrijf. En toen eigenlijk door hem zag ik van, wow, dat kan dus gewoon al. En je hoeft niet uh, ondernemerschap of zo te gestudeerd te hebben om dit te kunnen doen. En, Eigenlijk via hem rolde ik een beetje in het wereldje en zag ik wat voor platform je kon gebruiken om klanten te krijgen en dat soort dingen. Dus ja, het is eigenlijk via een klasgenoot gegaan dat ik uh, bekend werd met de online ondernemerswereld.
0: Ah, cool. Ja. En je zei van eigenlijk had je um, best wel snel al die klantenstroom. Ja. Wat waren op dat moment de eerste marketing dingen die je deed om die klanten binnen te halen? Um, nou, of...
1: Netwerkdingen? Ja, er was een, uh, ik weet niet of het nog steeds bestaat, maar er was een platform, Young Creators. Mm. En dat is een platform waar je als, ja, jonge creatieve link, <laughs> dus uh, je um, aanbod kan doen. Dus gewoon kan zeggen van, hé, hey, ik uh, doe dit. Maar je kan daar ook op reageren als je bijvoorbeeld hulp nodig had. Dus wat ik vaak deed was, kijken uh, je had dan verschillende thema's, dus bijvoorbeeld websites of media of communicatie of iets dergelijks. Mm -hmm. En ik keek gewoon altijd, ik kreeg altijd een melding als er dan een website dingetje binnen was gekomen. En dan moest je dus eigenlijk een soort van marktplaats snel reageren: van hé, hey, ik uh, kan je hierbij helpen. En ja. zo ben ik eigenlijk, uh, ja, ik denk dat ik in die eerste maand al meteen mijn soort van grootste aanbod uh, kon verkopen. Dus uh, ja, dat was echt top. Cool. Tof om te zien hoe dat bij
0: jou uh, is gegaan. Ja. En ik um, kan me ook voorstellen. Um dat het een soort van, uh, nou, ik wil niet zeggen makkelijker... maar dat het fijn is als je ouders ook ondernemers zijn... want die zullen dan veel minder uh, je behoeden voor onzekerheden... Die, je,
1: die er altijd bij horen als je onderneemt. Ja, ik denk het wel. Maar aan de andere kant, zij weten natuurlijk ook wel hoe het echt is. Dus ja. ik hoorde wel echt van, je gaat nou wel echt een bedrijf starten. Dus het is niet... Uh, ik had vroeger heel vaak van die kleine... Uh, ...ik ga nou webshopjes spelen, zeg maar. Ja. <laughs> dat soort dingen. Dus het was wel zo, ze zeiden wel heel duidelijk van... ...ja, je weet dat het wel, zeg maar... ...je gaat naar nou wel de grote mensenwereld instappen. Dus het is niet zo van... Uh, ...het is geen hobby, zeg maar, die je stapt. Nee, je hebt nu ook echt uh, verantwoordelijkheden, verplichtingen. Precies, ja. ja. Uh, plus, mijn ouders hebben een... Um, ...ja, een heel leuk offline bedrijf. Ze hebben een bedrijf in stoelen... Dus dat is echt wel totaal anders ja. dan de online wereld. Dus eigenlijk heb ik op dat moment ook juist wel heel erg zo'n moment gehad... dat ik dacht van, oké, okay, ik moet nou niet um, overal hun advies involgen. Want ja. het is gewoon echt een hele andere wereld waar zij zich in bevinden dan ik, zeg maar. Dus het was ja. aan de ene kant heel fijn dat ze me bijvoorbeeld konden helpen... met dingen als administratie en dat soort dingen. Maar aan de andere kant was het ook juist wel weer heel erg dat je merkt... van, oké, okay, ik moet echt mijn eigen pad volgen, want anders dan... Ja, het, die regels die daarin gelden, werken niet in de online wereld, zeg maar. Ja, dus, ja, ja. precies. Dat is, dat is echt totaal iets anders. Ja, ja. Dat geloof ik ook heel erg. Ja, tof.
0: Ik heb zelf ook uh, wat ondernemers in de familie. Maar bij mij heeft dat het juist eerder, denk ik, tegengehouden om die stap te zetten. Ja. Omdat het ook best wel in een aantal gevallen nou, tot gewoon vervelende dingen heeft geleid. Ja. Waardoor ik juist heel erg bang was om die stap te zetten. En, ja, snap uh, ik. Dus um, je hoort wel eens van mensen dat ze dan zeggen van... Oh ja, makkelijk als je ouders al, uh, al dit doen. Daarom wilde ik ook die vraag aan jou stellen. Van, ja. Hoe zie jij dat? Maar um, ja, dat, dat heeft dus... Het kan voordelen hebben, maar lang niet altijd. Het nee, kan precies. Zijn. Ik denk
1: dat het echt twee kanten heeft inderdaad. Ja. Ja. ja.
0: Cool. Um, leuk. Nou, en toen... Um, je noemde net al 2022 eigenlijk een groot keerpunt... omdat je merkte dat de balans veel meer overhevelde... naar het stukje... Um, nou, eerst een beetje überhaupt technische support... en daarna ja. de workflows en de automatiseringen. Ja. Halverwege vorig jaar, dus halverwege 2022... Um, heb jij ook... zijn we begonnen eigenlijk met samenwerken. Ja. Um, dus eerst heb je gekozen voor de Growth by Bente Campus... Toen, een paar maanden later, de business school. En ongeveer zes maanden geleden, de scale-up mastermind. Ja, klopt. Um, dus je hebt al een beetje iets verteld over uh, waar je destijds was. Dus dat je net die switch aan het maken was. Maar uh, waren er destijds, dus toen je instapte in de campus slash de business school. Waren er destijds dingen waar je tegen liep. Waardoor je dacht van, ik wil hier support bij hebben.
1: Um... Ik weet niet meer precies waarom ik destijds in de campus ben ingestapt. We Wees jij nog wat de belofte van de campus was? Want misschien dat ik het vanuit Daag weet. Um, het was
0: voor badass CEO's. En er was niet echt één belofte, omdat er elke maand een ander thema centraal nou ja. stond. Dus dan zou ik even moeten terugkijken welk thema jij nee. bent uh,
1: aangehaakt destijds. Ik denk inderdaad dat het gewoon daar was, daarom was. Dus gewoon om mm. van ieder onderwerp een beetje mee te krijgen. Ja. Um, ik, had, ik, ik denk dat ik eerst jouw campus heb gevonden. Toen kwam ik erachter dat je ook een podcast had. Toen heb ik die echt helemaal gebinged. <laughs> <laughs> en uh, daarin geef je zoveel waarde. Dat ik toen echt zoiets had van... En toen was net de lancering van de business school geweest. Ja,
0: de deuren Die waren
1: eigenlijk ja, al dicht. Ja. ja, de deuren waren al dicht inderdaad. En toen had ik echt zoiets van... Ja, eigenlijk heb ik gewoon echt de zin om gewoon echt te leren. Snap je? Ik had echt zin om gewoon ja. een soort van weer in de schoolbanken te gaan zitten. En te denken van, oké, okay, nou ga ik me echt focussen hierop. En echt, ja, echt gewoon weer kennis opdoen van iets. En niet gewoon in, een, in een, een simpele masterclass of zo. Maar echt gewoon langere tijd één iemand volgen. En één iemand zijn kennis uh, opdoen. Ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk waarom ik toen in de business school ben gestapt. Dat ik gewoon echt even dacht van, ik heb even die marketingkennis, ja, ik had daar gewoon heel veel behoefte aan om het gewoon van iemand te horen die daadwerkelijk iets van marketing heeft gestudeerd of iets daarmee heeft gedaan. Um, ja, dus daarom, denk ik. Om je daarin onder te dompelen. Ja.
0: ja. Want um, destijds zag je bedrijf er ook heel anders uit. En ik zat even ja. terug te kijken naar... Uh, waar stond je toen? Als in, uh, want ik vraag dan altijd van... Uh, aan het begin van zo'n programma... van waar, waar loop je nu tegen aan? wil je, je die terugzien? <laughs> ja, dat kan ik terugzien. Oh, wat en, leuk. Een van de dingen was... Um, tenminste wat ik daaruit heb gehaald... je werkte nog met strippenkaarten. Ja. Um, toen, je, je gaf toen aan dat je ook nog... Uh, vooral inderdaad op websitebouwers zat... Bouwen zat. Um, maar volgens mij... was je ook nog niet helemaal zeker... over hoe kan ik... dat technische stukje... nou vertalen naar iets wat... ondernemers nodig hebben. Um, zonder dat ik heel erg als de IT'er... zeg maar, wordt gezien. Dus hoe ja. kan ik vertalen naar... iets wat aanslaat in dat ondernemerswereldje. Iets wat... Um, ondernemers aanspreekt die heel erg willen groeien. Want dat is natuurlijk wel... Um, je gaat niet gelijk met een structuur beginnen als je net begint met ondernemen. Dan zijn er eerder andere dingen uh,
1: belangrijk. Ja.
0: Um, dus dat je daar heel erg naar op zoek was.
1: Ja, wat grappig. Ja. ja ik denk dat dat ook vooral kwam. Ik had toen een um, strippenkaart voor websiteonderhoud. Dus uh, dat heet de eerste klusjeskaart. <laughs> en dat was uh, eigenlijk gewoon voor als je een website hebt en je wilt bijvoorbeeld... Eén uh, tekst laten aanpassen in, op een pagina. Of je merkt dat er een bepaald iets... dat daar een foutmelding in komt... en je kunt het niet zelf oplossen. Dat ik daar dan gewoon uh, mee help. Dus echt kleine dingetjes. En dan uh, merkte ik gewoon... dat ik me soms gewoon een beetje die IT'er voelde... die ze dan even snel konden inschakelen. En ja. dat wilde ik eigenlijk niet meer. Ik wilde eigenlijk meer als echt een expert worden gezien... in plaats van als... Um, ja, een soort van werknemer of zo. Ja,
0: of een soort technisch VA of zo. Die ja. maar
1: klusjes uit handen neemt. Ja, ja, mooi.
0: Ja, want dat vind ik ook. Um, als ik dan terugkijk um, naar, uh, voor degene die luisteren. Als je in de business school zit of in de scale-up mastermind. Krijg je elke maand een, een formuliertje van mij. <laughs> waarin je een aantal dingen mag invullen over. Of waarin je eigenlijk gaat reflecteren op. De afgelopen maand. Dus hoe is het gegaan? Waarin ben je gegroeid? En uh, wat bij jou heel vaak terugkwam was, uh, mijn visie wordt steeds groter. Ik durf die visie <lacht> ook steeds beter te delen. Uh, ik voel steeds meer leiderschap en dat durf ik ook te pakken. Dus dat is wel dat mooi je dat je dat nu inderdaad zegt. Dat je, ja, dat, dat wel een soort wens was. Van je, je nam geen genoegen eigenlijk met... Uh, alleen maar geld verdienen door klusjes uit te voeren. Je wilde gewoon nee. dat podium op. En, uh, en zelf als die expert bekend staan.
1: Ja. Ja. ja, echt super grappig. Ik denk dat het echt heel leuk is om die dingen een keer terug te lezen. Want ja. ik kan me helemaal voorstellen dat ik inderdaad gewoon iedere keer heb gezegd van... Oh, ik heb het nou zo door ja. het ja.
0: Ja, maar hoe fijn is dat gevoel ook. Ja. Ja. Dus dat, ja, geweldig als dat steeds duidelijker wordt. Want waarschijnlijk had je ergens al wel dat gevoeletje. Uh, of was er ergens een zaadje geplant. En dan, als dat dan steeds duidelijker en concreter wordt van hoe je dat ook naar buiten kunt brengen. Ja. Dan kan het heel erg voelen alsof je in je kokonnetje bezig bent geweest om daar aan te werken. En dat het dan eindelijk zo
1: die kokon openbarst en jij uh, daarmee ja. naar buiten kunt. Ja, precies. Ja, ja inderdaad. Ja, en ik zat toen... Ik net startte dan in die business school. Toen zat ik dus ook precies op dat kantelpunt... van webdesigner naar automatiseer-expert. Ja. Dus toen zat ik ook heel erg op het punt van... oké, okay, hoe ga ik nou mijn huidige klanten dit vertellen? Ja. En uh, hoe ga ik nou dat hoofdstuk webdesigner afsluiten... en een automatiseer-expert worden, zeg maar. Dus ja. ja, dat is wel een heel goed punt, denk ik, geweest... om dan in de business school in te stappen. Omdat je echt... Ja, ik had wel even echt hulp nodig, zeg maar.
0: Ja. En uh, volgens mij is dat hartstikke snel ook gelukt toen... om dat hoofdstuk, om dat hoofdstuk af te sluiten. Het was echt ja. een beslissing en je hebt het geïmplementeerd. En bam, daar was je als automatiseer-expert... en later online workflow strategie.
1: Ja, precies. Ja ik, ja, ik had toen het idee... Uh, ik vond het toen heel lastig, omdat ik toen echt zoiets had van... oké, okay, hoe ga ik nou mijn positionering echt zo duidelijk mogelijk aanpassen. Dat het, ja. Omdat het natuurlijk ook best wel dingen zijn die je aan elkaar kunt linken. Dus ik wilde het wel echt totaal anders maken. Want anders dan uh, blijf je toch een beetje aan het oude vasthangen, heb ik het idee. Mm -hmm. Maar dat was inderdaad echt heel snel, was dat gelukt. Op een gegeven moment, ik denk dat ik na drie maanden of zo al... Uh, mensen had die mij gewoon alleen kenden als automatiseerexpert. Dus ja. dan zie je ook hoe snel dat kan gaan.
0: Ja, ook uh, wat daarbij ook denk ik helpt... is dat uh, je die plek geclaimd hebt... maar ook dat je nog niet zo heel veel concurrentie hebt... Ja. Op, um, op dat vlak. Want ja. Uh, dus, ja, dat is natuurlijk ook geweldig. En dat, daarmee heb je echt... Uh, je bent altijd wel misschien op zoek naar dat gat in de markt... waar je in kan ja. maken. Daar lijkt het wel en op, ja. voor, ja. Even live reflecteren. Hey, en uh, lang niet iedereen is comfortabel met investeren. Lang niet elke ondernemer. Hoe kijk jij daar
1: tegenaan? Um, ja, ik zie het wel als iets wat heel belangrijk is als ondernemer. Um, sowieso eigenlijk in het leven, denk ik. Maar uh, zeker als ondernemer, je staat natuurlijk gewoon... Je bent heel veel alleen en heel veel alleen aan het doen. En um, ja, ik denk dat het gewoon altijd een must is... dat je iemand hebt in je omgeving waar je gewoon mee kan sparren... of iemand hebt die verder is dan waar jij bent. En dat je daar um, een connectie mee hebt op de een of andere manier. Of dat nou gratis of betaald is. En um, ja, ik vind gewoon, je moet, je moet eigenlijk wel als ondernemer om te kunnen groeien, moet je wel investeren um, in kennis of in coaching of wat jij op dat moment nodig hebt. Dus ik sta ja. er eigenlijk gewoon in als in van, ja... Zondag kom je gewoon niet waar je wil zijn. Of in ieder geval niet op dezelfde snelheid. Ja, precies. Ja, dat geloof ik ook. Het gaat sowieso
0: sneller. En waarschijnlijk ook met veel minder um, weerstand of zo. Als je investeert. Ja. Omdat je gewoon iemand achter de knoppen hebt die je ergens doorheen kan slepen. Ja. Of omdat je niet um, te erg in je eigen gedachten
1: blijft hangen.
0: Met angsten ja. van waarom je iets niet moet doen.
1: Klopt. En het is ook... Um, handig om soms een beetje tegengas te krijgen, omdat als je heel stel alleen maar in je eigen bubbeltje blijft en alleen maar hoort van ja, dit is super goed dan, uh, uh, of denkt dat iets super goed is, als je het dan daadwerkelijk gaat uh, lanceren of zo, dan kan het best wel zo zijn dat je dan ineens al pas achterkomt um, dat iets helemaal niet aansluit bij de doelgroep, terwijl als je bijvoorbeeld een coach hebt of in een programma zit met andere mensen, dan kun je het al een beetje peilen voordat het daadwerkelijk zover is. Ja, dus eigenlijk is het ook
0: een soort marketing test tool Ja, precies. Ja. Ja. ja, mooi. En dat is ook inderdaad belangrijk, omdat... Nou, eigenlijk waar we, toen we begonnen en ik jou introduceerde... Toen gaf je aan van, oh ja, uh, van de buitenkant uh, is dat inderdaad wat ik doe. Maar omdat je ja. er dan zelf zo binnenin zit... Ja, en dat is eigenlijk met elk, elke marketingding. Dus elke sales page die ondernemers schrijven, dan denken ze zelf... <laughs> Dat het een geweldige sales page is. En dat het pas als iemand anders ernaar kijkt. Dan zie je van, oh ja, maar wacht. Inderdaad, vanuit jouw ogen ja. klopt er niks van. Of is het gewoon niet duidelijk genoeg. Of kan het nog een stuk helderder. Ja, precies. Ja. Ja. mooi En volgens mij um, ben jij ook iemand die sowieso heel leergierig is. Als het op investeren aankomt. Want um, volgens mij doe jij regelmatig...
1: Drie dingen tegelijk qua programma's ja. en qua coaching. Ja, dat klopt, ja. Ja, want tijdens uh, de business school had ik al een coach. En toen ja. ben ik op een gegeven moment ook weer bij een andere coach. Ja, volgens mij ja, heb ik toen op een gegeven moment... echt drie verschillende coaches op één moment gehad. De business school en dan nog twee coaches. ja, dat was wel iets te veel van het goede, maar... Ja, toch inderdaad.
0: wel.
1: Ja, nou ik, daar was ik inderdaad
0: benieuwd naar. Van hoe... Um, vult het dan elkaar juist mooi aan... Of uh, zou je dat in de toekomst toch liever achter elkaar doen? Of, of twee dingen tegelijk max? Of...
1: Ja, ik denk dat twee dingen tegelijk max echt wel de max is, inderdaad. Oh ja. uh, zeker, kijk, het ligt er natuurlijk een beetje aan wat, je, wat voor iets het is. Ik denk dat een online programma en een coach heel goed naast elkaar kunnen. Ja. Maar bijvoorbeeld twee verschillende coaches, dat is wel echt heftig. <laughs> ja. Ik merkte in ieder geval in die fase dat ik echt een beetje... Um, mijn... Eigen dingen een beetje kwijtraakt. Omdat ik zoveel verschillende input dingen had. En ik, ik ben wel iemand die best wel goed beïnvloedbaar is. Dus ik vind het maar niet per se slecht. Maar dat, ik vind gewoon alles leuk. Ja, je staat gewoon heel erg open voor adviezen. En... Precies. Ja. Dus um, ik vind dan ook heel vaak het een goed idee. En dan denk ik, ja, dit ga ik nu doen. Ja. Maar als je dan heel even weer terugkomt bij jezelf. En heel even stilstaat. Dan kun je pas echt zien van, oké, okay, vond ik dit nou een goed idee voor iemand anders? Of wil ja. ik dit echt zelf doen? Snap je? Dus ja. um, ik heb het idee dat je daar iets sneller uh, dingen kunt doen... die je echt zelf wil... als je met bijvoorbeeld één coach of één online programma werkt. Ja. Maar het was wel een goede manier om snel, uh, snel te gaan in zelfontwikkeling, denk ik. Ja,
0: ja. Ja, tof. En heb je, daar, heb je inmiddels een modus gevonden voor... Uh... De combinatie van advies opvolgen en toch dicht bij jezelf blijven?
1: Um, ja, ik denk dat je... Sowieso is ondernemen echt één grote zelfontwikkelingsreis. Ja. <laughs> um, en ik denk dat hoe verder je ook komt in dat ondernemen... dat je ook gewoon je eigen visie wel vindt. En dan ook wel weet van oké, okay, uh, op deze manier ga ik met advies om... en op deze manier niet, zeg maar. Ja. Um, dus inderdaad dat ik gewoon als ik advies krijg, ook heel goed kijk van... oké, okay, waar staat diegene? wat is de Waarom zegt diegene dit, weet je wel? Uh, ja. Want soms is het ook een advies om een beetje je eigen strategie uh, te laten zien. Uh, en is het dan helemaal niet de bedoeling dat je het daadwerkelijk helemaal overneemt... maar dat je gewoon daarop weer je eigen, uh, je eigen versie ervan maakt. Ja. En het is denk ik heel belangrijk om te zien van... oké, okay, op welke manier bedoelt iemand dit? En uh, ja, om er zo dus je eigen draai aan te geven. Ja. Ja, ik geloof
0: dat dit hele stuk... dat dit ook heel erg dat stukje leiderschap is... waar we het vaak over hebben. Dus dat gaat ja. heel erg over... zoveel mogelijk naar je eigen intuïtie luisteren... en zoveel mogelijk lekker je eigen plan doorvoeren... en kritischer kijken naar... niet alleen naar adviezen die je krijgt... maar sowieso naar wat gebeurt er om me heen? Wat doet dat met mij? En hoe kan ik daar elke keer weer leiderschap over pakken... In plaats van dat ik me er zo door laat, um, van het pad laat brengen of uit balans laat brengen.
1: Ja, ja want er zijn zoveel goede ideeën die je zou kunnen um, implementeren in je bedrijf. Maar op een gegeven ja. moment moet je ook kijken van wat, zoals jij altijd zegt, moves the wat moves de needle? Wat brengt je nou echt bij dat doel, bij, je, bij het grotere doel? En ja, ja uh, is niet per se een uh, klein uitstapje of zo. Precies, ja.
0: Mooi. Um, in maart ben je ingestapt in de Scale-Up Mastermind. Yes. Waar had je toen
1: behoefte aan? Ik had toen heel erg behoefte aan... Um, ...ondernemers die op hetzelfde niveau staan. Hmm. Want um, ik merkte dat ik bij de business school... ...op een gegeven moment wel merkte van... ...oké, okay, uh, ik ben nu verder of zo. Ik, ik merkte op een gegeven moment gewoon dat ik daar echt klaar was. Ja. Uh, en dat ik gewoon toe was aan het volgende stapje. En dat is natuurlijk de mastermind. Dus dat was heel mooi dat jij die ook gewoon had. Uh, dus ja, ik was gewoon toe aan inderdaad... Ja, gewoon de, de volgende stap, denk ik. Ja. En nog specifieke dingen
0: waarvan je denkt van... Weet je, een kennisbehoefte
1: um, of een leerbehoefte. Nou, ik vind het altijd heel interessant hoe anderen met de situaties in hun bedrijf omgaan. Mm -hmm. um, en dat hoeven dan helemaal niet situaties te zijn... waar ik zelf ook mee te maken heb. Maar ik vind het gewoon heel interessant om te kijken... wat de mindset van andere ondernemers is... en hoe zij met dingen omgaan... en hoe zij dingen aanpakken. En ik heb het idee dat je gewoon... als je je eigen ervaringen deelt... dat anderen daar ook al gewoon zoveel aan hebben... en van elkaar kunnen leren. En dat was gewoon iets waar ik heel erg behoefte aan had. Dus echt gewoon een soort communitygevoel... Um, met mensen die of net iets verder waren dan ik, of op hetzelfde niveau zitten. Maar dat je gewoon ja, wel het gevoel hebt dat je van elkaar kunt leren. Ja,
0: ja mooi. Ja, dat is ook zo. Ja. En um, nou, als we dan eventjes terugblikken naar uh, het volledige jaar. Dat is een jaar waarin je prachtige stappen hebt gezet. En waarin je ook super mooie resultaten hebt behaald. Ja. Kun je eens samenvatten wat de belangrijkste resultaten waren
1: van het afgelopen jaar in jouw bedrijf? Nou, ik denk... Het is, heel, het is heel typisch, want dit komt in iedere maandreflectie terug. Ja. <laughs> maar dat ik echt uh, van zoekende naar een hele duidelijke visie ben gegaan. Dus ik had eerst natuurlijk... Ja, dat kantelpunt, dat was eigenlijk precies het punt waar ik instapte. En dat was ook echt het begin van uh, dit avontuur ongeveer. Zo voelt het voor mij. Het voelt echt alsof ik vanaf het automatiseerstuk echt in een andere fase... in mijn bedrijf ben gegaan. Ja. En um, ja, ik heb nu het idee... dat ik echt heel duidelijk weet wat ik wil gaan doen. En voor het eerst... Volgens mij was jij dat... dat je ooit zei van... waar wil je over vijf jaar staan? En dat ik echt gewoon helemaal blanco was. Ik had gewoon echt geen idee. En nu heb ik heel duidelijk een beeld van wat ik wil doen. Dus dat is eigenlijk, denk ik... Uh... En ook heel duidelijk hoe ik daar kan komen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat dus je weet van oké, okay, het is ook echt mogelijk. <laughs> ja. En dat is wel, uh, daar heb jij me wel heel erg bij geholpen.
0: Nou, wat goed. <laughs> mm, ik kan me ook herinneren dat, uh, hier heb ik natuurlijk ook eventjes uh, me in ingelezen. Op een gegeven moment hebben we jouw aanbod aangepast. Waarbij, het, uh, nou, waarbij je eigenlijk over bent gegaan op. ...gekaderde uh, duur van je trajecten... ...dus of we ja. werken drie maanden samen... ...of we werken zes maanden samen. Ja. Een op één traject dan in dit geval. En toen je eenmaal die switch had gemaakt... ...zat je gelijk voor
1: drie maanden volgeboekt. Klopt, ja. Inderdaad. Ja. Uh, dit was letterlijk bij een... Uh, ...kennismakingsgesprek... ...voor de mastermind. Ja. <laughs> En ja, oké, okay, we kenden elkaar al, dus het was niet echt een kennismaking, maar gewoon een, een gesprek wat niet bij een aanbod hoorde, zeg maar. Ja. En toen zei je van, ja, maar waarom doe je het niet op deze manier? Dus waarom doe je niet uh, gewoon drie of zes maanden aanbieden in plaats van steeds inderdaad per maand? En toen dacht ik echt, ja, volgens mij zei ik toen, nee, dat ga ik niet doen.
0: Oh, of, dan weet je ik... niet meer of je dat zo specifiek. In ieder geval, ik, ik,
1: ik... misschien dacht je het. Ja, ja dat zou we kunnen. Ja, misschien harder. zei ik. Is goed. <lacht> en dan... Nee, maar dat was wel echt zo'n trigger moment. Dat ik dacht van... Wow, dit is eigenlijk echt een heel goed idee. Om het op deze manier te doen. En toen ging het nog over mijn, dat ik het dan een partnership zou aanbieden op die manier. En op een gegeven moment... Uh, nu ben, doe ik het niet als partnership, maar gewoon als echt traject. Um, maar dat was wel echt inderdaad een punt dat ik dacht... Wow, ja, dit is echt zo'n goede manier. Want zo kan ik... Waar ik altijd tegenaan liep was dat ik op... Um... ...iedere maand eigenlijk weer op nul stond. Dus ik had dan een maand, uh, gewoon de maand liep goed... ...maar dan had ik altijd zo'n gevoel van... ...ja, maar voor de maand moet ik ook nog uh, weer nieuwe klanten hebben, zeg maar. Ja. En kostte kostte je met dit, met dit aanbod helemaal op... ...want als je dan één klant hebt, heb je gewoon voor drie maanden inkomsten. Ja. Dus uh, ja, dat was echt een uh, eye-opener, dat dat gewoon een, een manier was... <laughs> En volgens mij, dat is ook
0: een van de onderwerpen die we in de Scale-Up Mastermind hebben behandeld. Uh, het ontwikkelen van een maandelijks terugkerend inkomen. Zodat je gewoon veel meer inderdaad die rust ervaart. Zodat ja. je niet elke maand op nul hoeft te beginnen. Ja. En dat is ook iets wat, waar jij actief mee bezig bent geweest volgens mij. En door dit aanbod. Maar ik zag ook heel vaak terugkomen van... Ja, ik heb echt weer mijn maandelijks inkomen um, verhoogd. Of dat je, je
1: daarop had gefocust. Ja, ja, klopt, inderdaad. Ja, en het leuke is, ik um, heb sinds nou, weer september ongeveer, heb ik weer uh, heel duidelijk wat ik nu dus wil doen met die vijf jaar uh, plan. En daarvoor moet ik wel een paar dingen aanpassen aan mijn huidige aanbod en uh, dingen toevoegen en zo. En het fijne is, is dat omdat ik nu dus die maandelijkse inkomsten heb, um, die gewoon al vaststaan, hoef ik eigenlijk de komende maanden helemaal niet per se meer... Losse dingen te gaan aanbieden om aan mijn uh, omzet te komen. En ja. kan ik me nu dus eigenlijk gewoon naast mijn vaste klanten echt super fijn focussen op, okay, op het neerzetten van dat aanbod en van eigenlijk gewoon de hele structuur van mijn bedrijf. Ja. Zonder dat ik me dus zorgen hoef te maken om mijn omzet. Precies. Dus daar is het gewoon super fijn. Het geeft je gewoon zoveel meer rust en uh, ja, vrijheid eigenlijk in wat je in je maanden wil doen. Ja.
0: Als je dat eenmaal hebt, dan ervaar je echt die ruimte en die vrijheid vaak om ook aan je bedrijf te werken. Ja, en om precies. die lange termijnvisie die je dan hebt, om die ja. te realiseren.
1: Ja, en ik heb normaal gesproken deed ik dan altijd, als ik iets nieuws wilde... Lanceren, dan voelde ik heel erg de druk van... oh, ik moet het nu doen, want anders dan... Uh, ik heb geen ruimte om zeg maar even niks te hebben. Ja. Uh, en nu voel ik die ruimte juist heel erg. En kan ik dus gewoon zeggen van... oké, okay, ik ga het eerst achter de schermen helemaal goed neerzetten... en het dan pas delen. Zodat als er dan een klant is, dat het ook gewoon helemaal klopt. En niet dat je dan... Uh, omdat je het eigenlijk sneller hebt gelanceerd dan dat het af is... Ja. <laughs> dat je dan eigenlijk achter de feiten aan gaat lopen.
0: Ja, precies. Ja. Oh ja, en dat is wel interessant. Want vaak, um, je hebt dus zo'n principe van sell, sell before you're ready of zoiets. Yeah. First sell, then create of zoiets. Nou, ik weet niet hoe die... <laughs> maar het principe is inderdaad eerst verkopen en daarna zorg je wel dat het uh, geregeld is. Ja. Yeah. Um, ben je daar dan ook anders tegenaan aan het kijken? Omdat je nu dus merkt hoeveel rust het je misschien geeft
1: om het yeah. wel goed te... doen? ja. Ja, ik heb uh, dat inderdaad ook wel eens geprobeerd met een uh, online cursus, maar voor ja. mij werkt dat absoluut niet. Ik vind okay. dat echt. Uh, ik, ik snap het idee dat je die druk van dat er mensen al hebben gekocht, dat dat voor mensen goed werkt. Of dat je weet dat er uh, interesse in je aanbod is. Maar ja, ik ga niet zo goed op die druk. Ik oh, vind ja. het uh, eigenlijk veel fijner om gewoon vanuit rust uh, te ondernemen en te weten van oké, okay, ik heb hier gewoon de tijd voor. En dan kun je misschien beter van tevoren al een soort van onderzoek doen. En vanuit daar kijken van oké, okay, wat gaat mijn volgende aanbod zijn? Ja. Dan dat je het dan echt al verkoopt. Ja, ik weet niet, voor mij werkt dat toch niet zo lekker. Dus, ja. Nou, ja. maar
0: dat is ook natuurlijk leiderschap nemen. Je hebt ergens mee geëxperimenteerd, je vond het niks. En je, je doet er je eigen, je maakt je eigen methode ervan.
1: Ja, precies. Ja. Wat doe jij dat of
0: niet? Uh, ik doe dat wel. Um, dus bijvoorbeeld de scale-up masterminds daar ben, ben ik dan begonnen met verkopen terwijl ik had bijvoorbeeld niet het hele programma klaar, wel de onboarding ja. dus dat staat dan allemaal wel al geautomatiseerd
1: ja, ja maar ik vind een mastermind daarbij zou ik het denk ik ook wel doen maar echt bij ja. een cursus of zo die normaal gesproken los van jou moet draaien, vind ik het toch wel anders
0: ja um, nou, even denken, ik heb ook een um, even kijken, wanneer was dat? 2021, heb ik een cursus gelanceerd. Marketing Fundamentals was dat. Dat was mijn eerste grotere ding... Met, um, die volledig gericht was op marketing. En toen heb ik het ook wel eerst verkocht. En ook gezegd van nou... over een maand um, krijg je zeg maar toegang tot de eerste module. Dus dit is ook een pilotprijs. Um, zodat ik wel in ieder geval wist dat er klanten zouden zijn... en ik niet die hele leeromgeving zou gaan ontwikkelen... Ja. zonder dat ik het verkocht zou krijgen. Ja, en ja, ik werk wel heel lekker onder druk. Dat weet ik van mezelf. Dus voor mij, ja, ik vind dat wel een prettige manier van samenwerken. Maar ik zou ook weer niet daar te veel risico in durven nemen.
1: Nee, maar dan is het ook helemaal goed, toch? Ja, precies. Dus een ja. beetje
0: zo'n uh, zo combinatie. Ja. ja. Oké, okay, dus volgeboekt gezeten. Mm, je bent ook veel meer die autoriteit aan het worden. En je bent ook super zichtbaar qua content. Ja, goed, hè? Ja, Doe je echt heel goed. En wat ik ook heel leuk aan jouw uh, strategie vind. Is dat jij een heel laagdrempelige manier van lead generatie gevonden hebt. Door jouw best friend stories.
1: Ja, klopt. Ja, ja dat uh, zet ik soms in. Uh, vooral voor lagere uh, geprijsde dingen of exclusieve dingen. Ik heb nou bijvoorbeeld uh, voor... Ik had ineens bedacht van ja, eigenlijk wil ik dit jaar nog wel iets doen. Uh, omdat ik natuurlijk... In principe ben ik dit jaar uh, volledig nog bezig met het opzetten van de, de andere... Um, ja, ik wil het zeggen, aan, wat is meer ja, van zo'n aanbod? Ik struggle
0: daar ook de hele tijd mee. Uh, aanbiedingen is toch echt iets en... anders dan ja, je aanbod? Dat voelt ja. toch meer
1: als korting, ja. Ja, oké. Okay, dus gewoon uh, met mijn aanbod. <laughs> uh, maar ik vond het wel leuk om nog iets te doen. Iets met een live event of iets... Um, ...voor ondernemers, zodat we het jaar gewoon rustig kunnen afsluiten... ...en ready zijn voor 2024. En uh, toen had ik ineens zoiets van, ja... ...ik wil eigenlijk hier gewoon oversparren... ...en echt kijken wat andere mensen nodig hebben op dit moment. Want ik kan zelf wel heel leuk ideeën hebben... ...maar als niemand hier behoefte aan heeft, dan heeft het ook geen nut. Mm -hmm. <laughs> dus uh, ja, toen... ...en ik had eigenlijk dit ook al een keer eerder gedaan... ...ik weet niet meer precies waarvoor... ...maar ik vond het gewoon heel fijn dat je dan... Met die BFF-stories kun je dus zeggen van... oké, okay, als je een uh, hartje achterlaat, dan kom je in mijn besloten stories. Uh, en dan krijg je dus alleen als je je daarvoor hebt aangemeld... mijn die stories te zien. Ja, en dus ik dat, vind dat is gewoon... de functionaliteit van
0: Instagram. Dat je sommige mensen als beste vrienden kunt ja. taggen. En dan kun je dus specifiek voor hen stories opnemen. Hè? Ja, precies.
1: Ja, ja. ja. Um, en ik vind dat gewoon een hele fijne manier om gewoon... Zeker te weten dat je mensen niet lastig valt met je stories. <laughs> en jij zei het laatste al van ja, maar je kunt er gewoon sowieso van uitgaan dat mensen die op je stories klikken je stories willen zien. Maar toch? <laughs> uh, zelf word ik soms namelijk ook als moe van al die sales stories. En als je er echt daadwerkelijk zelf voor hebt gekozen, dan vind ik het toch anders. Ja. Um, dus ja, nee, ik vond het ook wel een goed idee eigenlijk. Ja, ja, heel slim. En het werkt dus ook heel goed. Want je, uh, zeker op de manier zoals ik het doe. Kijk, ik heb er niet zo heel veel aan als ik van um, allemaal rende mensen... die toch geen klant willen worden, hoor wat ze nodig hebben. Want mm. ja, die gaan dan het alsnog niet kopen. Terwijl voor deze mensen weet ik van... oké, okay, die hebben daadwerkelijk interesse om met mij samen te werken. Want anders meld je hier niet voor aan. Um, en dan is het eigenlijk gewoon alleen maar zoeken naar de juiste spot voor die mensen. ja en uh, ik merkte nu dus ook ik had uh, het aanbod gelanceerd en meteen die eerste dag waren er al drie mensen die zeiden dat ze er in principe bij wilden zijn als ze op die datum kunnen en ik heb nu dus ook al drie tickets verkocht van de zeven dus nice. <laughs> het gaat uh, hard
0: cool. en uh, want volgens mij je hebt
1: één of twee keer eerder ook een
0: live dag gedaan toch ja klopt
1: Ja, één keer eerder een okay. uh, notion dag ja. Notion.
0: Notion.
1: Ja, tof. En ja. dat was je eerste live dag ever? Ja, die ik zelf... Uh, ja, ik doe al vaak een live dag met een één-op-één klant. Oh, ja. Maar Nooit uh, voor een groep. En dit was inderdaad de eerste. En daar waren toen vier mensen bij aanwezig. Dus uh, ook superleuk. Ja. Dan ja. kun je ook echt lekker de diepte in. Ja, echt. Ja. In Onze favoriete tool. Ja, precies. Ja. En
0: uh, afscheid genomen van de strippenkaarten... De Happy Business Kit gelanceerd. Je platform. Ja. En daar kunnen mensen ook. Uh, want dat is nog wel eens wat ik vaak hoor. Van ja, Notion zo overweldigend. Um, wat heb ik dan precies nodig? Of, ja. uh, of dan vinden mensen het toch fijner dat ze in Trello. Ik ken die tool persoonlijk. Ik heb er wel eens naar gekeken, maar niet echt. Maar dat je daar iets meer richting volgens mij krijgt. In wat je er allemaal mee kunt. Terwijl Notion is natuurlijk één grote ja. zandbak. Waar je door middel Zeker. van steeds... Um, ja dat helemaal eigenlijk zelf moet gaan opbouwen. Maar dat hoeft dus niet met de bundels die jij aanbiedt... op de Happy Business Kit.
1: Klopt, ja. ja um, ik ben eigenlijk de Happy Business Kit gestart... om inderdaad templates te verkopen. En ik had eerst dat ik echt hele simpele templates gewoon... Uh, dat je één template kon kopen voor uh, 17 euro bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar toen op een gegeven moment merkte ik dat eigenlijk daar te weinig informatie bij zat. Dus dat mensen hem dan alsnog niet helemaal goed konden gebruiken... op de manier zoals ik het in mijn hoofd had. Ja. Uh, en toen heb ik dat omgevormd naar iets grotere bundels... waar eigenlijk voor een bepaald onderwerp alles in zit wat je nodig hebt... om daarmee aan de slag te kunnen. Dus bijvoorbeeld, voor, ik heb de CEO-bundel. En daarin zitten eigenlijk alle templates... die je als CEO kunt gaan gebruiken. Dus bijvoorbeeld een jaarplanning. Een plek waar je je strategieën bij kunt houden. Een plek om te zien van... oké, okay, um, uh, ik heb nog zoveel plek dit jaar... Uh, in mijn agenda, in, in mijn, voor mijn aanbod. Mm -hmm. Dus dat soort dingen. En dat zijn... Templates in bijvoorbeeld Notion. Maar uh, ik heb ook nog een teambundel. En daarin zitten ook um, templates voor bijvoorbeeld een Active Campaign Funnel. Um, oh, cool. En ja, echt heel fijn. Want ik merk ook gewoon, er is zoveel mogelijk met automatiseringen en structuur. Maar heel vaak heb je toch iets van uh, technische kennis nodig... om het te kunnen inzetten en het te kunnen gaan opzetten. Ja. En eigenlijk doe ik heel dat technische deel haal ik voor je weg, omdat ik het gewoon voor je klaarzet. En het enige wat jij hoeft te doen, is het te importeren in jouw systeem... en ja. het te customizen uh, met bijvoorbeeld teksten die je zelf hebt geschreven. Ja. En dat neemt een hele grote drempel weg voor mensen.
0: Ja, ja, ja. dan is het ineens niet meer zo overweldigend... omdat jij gewoon ja. heel gericht ze er doorheen helpt. Precies, ja. ja. Lekker, leuk. En wat is nou voor mensen de bundel waar ze mee moeten beginnen...
1: Um, nou, ik um, heb allereerst een besloten podcast, waarin ik... Ja, die heb ik nu nog niet, maar ik denk als ze eenmaal dit luisteren wel... En anders dan komt het hier aan, mensen. Dan is dit een sneak peek. <laughs> um, en daarin leg ik eigenlijk al helemaal uit van... Uh, wat de verschillende fases zijn waar een ondernemer doorheen gaat. Mm -hmm. En hoe jouw systemen en de structuur in je bedrijf daaraan kan bijdragen. Dus um, waar ik dus achter kwam, was... Dat ik, dus uh, die bundels die ik net benoemde, die zijn heel erg gericht op ondernemers die al een hele duidelijke visie hebben. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die gebaat zijn met structuur, die nog uh, op, een heel veel, uh, op een heel ander punt zijn in hun bedrijf. Dus die bijvoorbeeld nog uh, het gevoel hebben dat ze alleen maar in hun bedrijf aan het werken zijn en helemaal geen ruimte hebben om aan hun bedrijf te werken. Ja daar zijn natuurlijk hele andere systemen voor nodig... dan voor iemand ja. die een systeem wil aanpassen op hun visie. Ja. Um, dus in die podcast leg ik helemaal uit... wat je op het moment waar jij zit nodig hebt. En dan kun je dus vanuit daar kijken van... oké, okay, wil ik dat met Anouk gaan doen... of wil ik het zelf aanpakken? Oh, uh, dus het is, is een het best bij. Wat zei je? En
0: dan beantwoord je daar waarschijnlijk ook de vraag... In, en welke bundel helpt daar dan het best bij? of Precies, ja. ja.
1: Inderdaad, ja. En het is gewoon heel fijn dat je dan weet van, oké, okay, uh, op dit punt is dus dit het advies uh, wat betreft mijn systemen. En dan hoef je dus ook helemaal geen zorgen te maken met dat je overweldigd wordt door alle informatie van hoeveel systemen je allemaal hebt. Omdat jij gewoon precies weet, oké, okay, op dit moment uh, moet ik me hierop focussen. Ja, cool. Dus ja, en dat is een gratis podcast, dus dat is. Uh, en waar de... kunnen ze die vinden als die af is? Die staat uh, sowieso in de link in mijn bio op Instagram. Oh ja. En um, Instagram is anouk.machtens. Dat is misschien ook handig
0: om te ja. weten.
1: En hij staat op thehappybusinesskids.nl. Nou, top. Dus dat kun je hem ook vinden.
0: Als je dit hoort, ga daarheen. Kijk wat hij online staat. Leuk. Yes. Oké, okay, dus even samenvattend. Oeh, ik wou nog een win delen Omdat uh, je nu zelfs bezig bent met het opzetten van je team. Ja, zeker. Ja. Ook dat nog en, en dat allemaal in een jaar tijd, dus volgeboekt ja. gezeten. Je bent echt die autoriteit aan het worden. Je, ik zie jou ook gewoon, als ik daaraan denk, dan zie ik ook gewoon jij die daar zo enorm bovenuit groeit. en die echt als zo'n automatiseer-expert, ja, heel sterk boven zeg maar aan die markt staat. Oh, thanks. Um, ja, aanbod, helemaal veranderd. Heb je businesskit gelanceerd? Opzetten van het team, live dagen. Hoe heb je die resultaten gerealiseerd?
1: Um, nou, sowieso door middel van jouw aanbod. Dat, is sowieso, dat klinkt nou heel, heel salesy, maar dat is echt waar. Um, die marketinglessen die ik van je heb gehad tijdens de business school... en uh, bij de mastermind zitten ook masterclasses. Daar heb ik ook ontzettend veel aan gehad... Um, ik weet niet of je dat de volgende keer weer gaat doen, maar er zit een Discord-omgeving bij. En jij vroeg iedere keer, volgens mij vrijwel iedere week, van: hé, uh, hey, ik ga hier een master. of uh, dit zijn de masterclass-opties. Waar hebben jullie op dit moment het meest behoefte aan? En daardoor kreeg je dus ook precies wat je op dat moment nodig had. Dus dat was echt top. Ik zou je aanraden om dat de volgende keer weer te doen. Ja, oké. Okay. Um, dus dat is. Uh, ja, ik vind het gewoon heel fijn om. Um, ...goed bij jezelf na te gaan van... ...oké, okay, waar heb ik op dit moment... ...waar mis ik nog informatie en kennis... ...en daar gewoon in te investeren... ...in die kennis. Ja. Um, want ja, soms heb je gewoon... ...de kennis niet in jezelf zitten... ...dus moet je het gewoon van externe dingen halen. Dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn klanten... ...je weet gewoon niet wat er allemaal mogelijk is met automatiseren. Dus uh, ja... ...soms weet je het gewoon niet. Ja. Um, en ik denk ook gewoon... ...ja, door te gaan doen. Want... Als ik niet was gestart als automatiseer-expert, was ik er ook niet achter gekomen dat er nog meer was dan alleen automatiseren waar je mensen mee kunt helpen. Dus ja, uh, doen. <laughs> Heel
0: cool hoe je dat allemaal hebt uh, gerealiseerd. En fijn ook dat de Business School en de Mastermind daar uh, een aandeel in hebben gehad. Ik denk um, dat er heel veel meners, mensen nu zitten te luisteren... die denken van, ach, dat, zit, dat soort opschaalresultaten... werken met een team, mijn aanbod... en zorgen inderdaad voor zo'n stabiele maandelijkse inkomstenstroom. Dat klinkt gewoon als iets wat ik ook heel graag zou willen... en wat in mijn uh, optiek ook heel erg tekenen zijn... van dat je goed het spel aan het spelen bent. Dat je gewoon op een hoog niveau aan het ondernemen bent. Wat is belangrijk voor die mensen die zitten te luisteren... als zij ook dat ondernemerspel op dit, dit, op
1: dit niveau willen spelen? Um, sowieso zoek mensen die op hetzelfde niveau zitten... en die ook um, weten dat ze grotere dingen willen gaan doen. Dus uh, het is heel belangrijk dat je mensen in je omgeving hebben... Die op dezelfde manier denken als jij... en die niet denken van... oh, maar dit is goed genoeg. Mm -hmm. uh, kijk, het is sowieso goed genoeg hoor. Je moet heel trots zijn op waar je nu staat... maar het is ook belangrijk dat je niet, ja, dat je niet genoegen neemt met minder... als je weet dat er heel veel meer mogelijk is, mm -hmm. denk ik. Ja. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is... want als je mensen in je omgeving hebt die ook op deze manier denken... dan kun je aan elkaar, uh, je aan elkaar optrekken. Dus als jij dan een keer wat minder goed zit dan um, kun je dus diegene uh, om hulp vragen en andersom. En dat merk ik ook heel erg met bijvoorbeeld de mastermind. Daar zijn heel veel leuke connecties uitgekomen... die je ook gewoon nog los spreekt. En um, die, waarbij je elkaar kunt helpen met je aanbod. En ja, dus uh, zoek like-minded mensen... Uh, of het nu in een mastermind is of los. Dus ja.
0: Cool. En als er mensen zitten te luisteren... die Twijfelen over de scale-up mastermind? Zou je mag je... mij altijd een berichtje sturen. <laughs> dan geeft hij alle ins en outs. <laughs> cool. Wat kunnen we de komende maanden van jou verwachten?
1: Uh, nou, ik weet natuurlijk niet wanneer deze online komt. Maar um, hey, gaan 2024 branden... misschien. <laughs> Wat zei je? 2024 misschien. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou, ja. dan staat het allemaal uh, helemaal steady. Dus...
0: Ja. Um, je ja. dus hebt nu achter de schermen je aanbod helemaal aan het, uh, in een soort van flow aan het zetten. Met die, ja. Wat je net vertelde, met die klantreis.
1: Ja, dus partijen. eigenlijk ben ik mijn eigen traject aan het volgen. <laughs> ja, nee, um, ik denk dat um, de Happy Business Kit echt heel veel groter gaat worden dan dat het nu is. Dat is in ieder geval mijn, uh, mijn plan. Dus uh, dat kun je gaan verwachten. Dat het een, meer een naam wordt uh, in de ondernemerswereld. En dat het meer de go-to-plek wordt voor ondernemers die meer structuur nodig hebben in hun uh, bedrijf. Dus cool. yes. Mooi.
0: Love it ook gewoon hoe je dat zo vol zelfvertrouwen zegt. Van man heb je business kid. Watch, watch out for that name. Want je gaat <laughs> het nog heel vaak horen. Ja, precies. Ja, dat had je een jaar geleden ook niet verwacht. Nee, 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 nee inderdaad. Mooi. Uh, nog even jouw belangrijkste plekken waar de mensen jou kunnen vinden. Dus Instagram Anouk Martens. Ik zal alles dus
1: ja. ook even in de omschrijving linken. Ja, helemaal goed. De website is happybusinesskit.nl En via daar kun je ook mijn uh, gratis maillijst uh, je daarvoor aanmelden. En dat is de insider mailing. En daarin deel ik alle behind the scenes van mijn bedrijf. Maar ook uh, geef ik je inzicht in hoe je meer structuur kunt brengen in jouw bedrijf. Dus dat is ook nog een leuke volgtip. Cool. En je podcast? Ja, mijn podcast. Zo, die zat er nog niet helemaal in. <laughs> ik heb ook nog een uh, gratis openbare podcast. Naast die besloten. Uh, en dat is de Structured Business Podcast. En daar zit ook een hele leuke aflevering online met Bente. Dus uh, mm. die kun je ook uh, daar luisteren. Leuk.
0: En als mensen denken, ik wil ook in jouw best friend stories. Hoe kunnen ze zich daarvoor
1: aanmelden? Ja, die zijn niet altijd open. Dus uh, als je gewoon mij volgt op Instagram... dan komt er vanzelf wel weer een keer een story voorbij met... hé, hey, mijn best friend stories gaan weer open. Uh, en dan kun je je via uh, mijn stories gewoon aanmelden... of even een DM sturen. Dan uh, zet ik je er ook in. Oh, cool. Leuk. Onwijs bedankt, Anouk, dat je te gast was. Ja, super bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk. Heel
0: graag gedaan. Uh, ik wens jou een geweldig, inspirerende week... met jouw klant... In de ja.
1: lanceerweek. Super vet. Jij een uh, hele fijne babybubbel. Dank je, ja. <laughs> en um,
0: nou, voor degenen die luisteren, tot de volgende aflevering. Bedankt allemaal. Doei. Doei. <laughs> um,